0: Grace avait adoré naviguer. Elle avait poussé des cris perçants, ri à gorge déployée et fait semblant de tomber à l'eau. Honor, quant à elle, s'était agrippée au rebord de la barque pendant que ses frères ramaient, s'évertuant à ne pas paraître affolée par le tangage et par l'étrange et désagréable sensation de ne plus avoir la terre ferme sous ses pieds. Après cette expérience, Honor avait fui les bateaux. Elle avait entendu parler de traversées difficiles, mais espérait affronter ce péril comme elle affrontait les autres épreuves, avec constance. Après avoir quitté Bristol, elle demeura sur le pont avec Grace et d'autres passagers, à regarder le Somerset et la côte nord du Devon se dérouler à côté d'eux. Pour ses voisins, le manque de stabilité constituait une nouveauté amusante, mais Honor se sentait de moins en moins à l'aise, et face au mouvement du navire, elle plissait le front, contractant les épaules, avec la sensation d'un poids dans ses entrailles comme si elle avait avalé une enclume. Elle résista aussi longtemps que possible, mais au moment où l'adventureur dépassait l'île de Lundy, son estomac fut saisi de spasmes et Honor vomit sur le pont. Un marin s'esclafa. « Déjà malade, et on est à peine sorti du canal de Bristol, » railla-t-il. « Attendez qu'on soit sur l'océan. Là, vous verrez ce que c'est que le mal de mer. » Honor fut malade sur l'épaule de Grace, sur ses couvertures sur le sol de leur minuscule cabine, dans une cuvette en émail, Elle ne fut pas soulagée pour autant. Lorsqu'ils atteignirent l'Atlantique et que le navire commença son interminable roulis, sa nausée persista. À présent, Grace était barbouillée elle aussi, comme nombre de passagers, mais leur malaise se dissipa dès qu'ils furent habitués au nouveau rythme du bateau. Honor ne s'y fit jamais. La nausée ne la lâcha pas de tout le mois que dura la traversée. Quand elle n'avait pas elle-même le mal de mer, Grace soignait Honor. Elle rinçait ses draps, vidait la cuvette, lui apportait du bouillon et des biscuits de marin bien durs, lui lisait des passages de la Bible ou des rares livres qu'elle avait emportés. Mansfield Park, le magasin d'antiquité, Martin Chuzzlewit. Pour distraire sa sœur, elle parlait sans cesse de l'Amérique, l'encourageant à penser à ce qui les attendait et non à l'instant présent, si accablant. « Qu'est-ce que tu préférerais voir « Un ours ou un loup » demandait-elle, avant de répondre à sa propre question. « Un ours, je crois, car les loups sont comme des chiens en plus grands, alors qu'un ours ne ressemble qu'à un ours. Comment préférerais-tu voyager En bateau à vapeur ou en train ?» Honor gênait à la pensée d'un autre bateau. « Oui, en train, acquiesçait Grace. J'aimerais qu'il y ait un train qu'on puisse prendre de New York jusqu'à l'Ohio. Il y en aura un, un jour. <rire> »« Honor, imagine un peu. »« Bientôt nous serons à New York. » Honor faisait la grimace, regrettant de ne pas être capable, comme Grace, de voir ce voyage comme une merveilleuse aventure. Dans la famille Bright, sa sœur avait toujours été la plus remuante, la plus empressée à accompagner leur père quand il devait se rendre à Bristol, à Portsmouth ou à Londres. Elle avait même accepté d'épouser un homme plus âgé et plus ennuyeux pour la simple raison qu'il incarnait la promesse d'une vie loin de Bridport. Si Grace connaissait les Cox, une famille de cinq frères, depuis qu'ils avaient quitté Exeter quelques années plus tôt pour ouvrir un commerce de tissus dans la ville, elle n'avait montré de l'intérêt pour Adam que lorsqu'il avait décidé d'émigrer dans l'Ohio. Un frère, Matthew, était déjà là-bas mais il était tombé malade, et sa femme avait écrit pour demander qu'un de ses quatre beaux frères vienne donner un coup de main à la boutique. Une fois Adam installé en Amérique, Grace et lui avaient correspondu régulièrement et à force de discrètes allusions, elle l'avait amené à l'inviter à le rejoindre dans l'Ohio. Il allait l'épouser, et tous deux tiendraient le magasin avec Matthew et Abigail. Les Bright furent surpris du choix de Grace. Honor pensait qu'elle épouserait quelqu'un de plus vivant. Mais Grace était tellement exaltée à la perspective de vivre en Amérique que la nature réservée de son futur mari ne semblait pas la déranger. Grace avait beau être patiente et sans vouloir d'infliger ainsi à sa sœur des semaines de nausées elle finit par s'agacer du mal de mer persistant d'Honor. Au bout de quelques jours, elle cessa de la presser de manger, Honor s'avérant incapable de rien garder plus de quelques minutes. Elle commença à la laisser seule dans leur cabine pour aller se promener sur le pont, ou bien coudre et bavarder avec les autres femmes du bateau. Honor essaya d'accompagner Grace à une réunion de culte organisée par la poignée d'autres amis présents à bord, mais assise en silence avec eux dans une petite cabine, elle ne parvenait pas à vider son esprit, redoutant si elle le faisait, de perdre le peu d'empire sur soi qu'elle possédait. Et de...